0: Vaiquerê.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Chegamos com bate-bola da equipe total e esses destaques: Londrina, certa permanência de Tony Lucas. Caiu o último invicto da Série B. Palmeiras goleia e encaminha a classificação na Libertadores. Andréas Pereira dá vitória ao Flamengo em sua despedida. Santos arranca empate na Venezuela. São Paulo tem muitos desfalques em jogo da Sul-Americana. América Mineiro e Botafogo jogam hoje pela Copa do Brasil. Assistência técnica Luciano Magalhães, na central Tiago Estatal, Coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria. No aro, Bate-Bola da Paiquerê. Bate-Bola.
0: O grande encontro da equipe total. Gol! A maior festa do futebol. Gabriel Menino na posição frita, frita o seu Ruporté, não perdoa, não, Verdão. Atenção, a bola vem pra área. Gustavo Gomes na testada. Olha o Murilo na sobra, na primeira, bateu, tá lá!
2: Ah, a bola dormiu.
0: Está jogando bem o Palmeiras, balança a rede de novo, passo roto no capital paraguaia escancar o caminho para chegar as quartas de final da Copa, Libertadores da América de novo o bicampeão do continente tá brilhando na principal competição das Américas coloca lá Murilo zagueirão coloca a galera um no verdão pra vibrar e agora Jean, tira da rede confere o placar Futebol sem gol não é futebol
3: a bola aérea, o Palmeiras é muito forte na jogada ensaiada. Na cobrança do menino, sempre a presença do Gustavo Gomes. E aí ele cabeceou para o meio da área. A defesa do Cerro também é uma mãe, né? Todo mundo olhando e o Murilo completamente livre dentro da pequena área. Ele finalizou. O Jean fez o primeiro milagre. A bola sobrou de novo para o Murilo. Ninguém acompanhou. Aí ele estufou. Ele ficou numa bronca danada o goleiro do Cerro. Festa do Palmeiras, festa do Murilo, já tá virando goleada, 3 a 0 para o Verdão
1: aí começamos o nosso bate-bola desta quinta-feira. Hoje é o dia último dia do mês de junho, dia 30 de junho de 2022. Tempo bom, temperatura de 19 graus. Ontem a Paiquerê transmitiu com o Vanderlei Rodrigues, o Lúcio Flávio e o Jefferson Macedo a vitória do Palmeiras lá no Paraguai em Assunção. 3 a 0 em cima do Cerro Portenho, 3 a 0 com gols construídos no segundo tempo. E eu lembro você que no sábado teremos três grandes jornadas esportivas aqui na Pai Querer. uma para cada gol do Palmeiras. Às onze horas da manhã, Londrina e CSA, o Fiore vai transmitir. Às quatro e meia da tarde, Fluminense e Corinthians com Vanderlei Rodrigues. E às nove da noite, Palmeiras e Atlético Paranaense, no comando do Augustinho Pereira, claro, com toda a participação da equipe total nessas jornadas. E no domingo teremos Atlético Goianense e São Paulo Futebol Clube, é a nossa semana do futebol. Ante-véspera de mais um jogo do Londrina Esporte Clube no Campeonato Brasileiro da Série B. Amanhã já será véspera, jogo sábado às 11 da manhã no Estádio do Café e nós esperamos a recuperação do Londrina depois da derrota em Porto Alegre. Cheio de novidades do Londrina. Boa tarde, Lúcio Flávio.
3: Boa tarde, Matheus. Um abraço aí pro, pro ouvinte do Bate-Bola. O Londrina chegou ontem no final da tarde, e hoje à tarde tem a reapresentação do elenco lá no CT. Pouco tempo, né? O Adilson basicamente terá... Um, um treino aí só, né? Com todo o elenco, porque a reapresentação hoje à tarde, quem participou do jogo faz um trabalho regenerativo, então realmente muito pouco tempo de, de trabalho e de recuperação e claro que essa questão física, o desgaste vai ser determinante é, para que o Adilson defina o time, né? Ficou muito claro no jogo da terça-feira, alguns jogadores sentiram muito né, a parte física na derrota lá para o Grêmio. Então, vamos ver como é que o Adilson trabalha nesses dois dias para definir o time para o jogo contra o CSA. Aliás, o CSA que entrou na, na zona do rebaixamento, né? Com os resultados de ontem o CSA que inclusive está desde ontem treinando lá no CT do Caju em Curitiba, né? O CSA treinou ontem à tarde, lá no CT do Atlético, treinou hoje pela manhã, lá em Curitiba também, e à tarde vem para Londrina, chega aqui hoje à noite, o CSA que é comandado aí pelo técnico Alberto Valentim.
1: Tá certo, o CSA que virá o estádio do café, e quando se fala em CSA, a gente lembra, daquela histórica decisão da Taça de Prata quando Londrina goleou o time da pelo placar de quatro gols a zero. Agora Fiore Luiz, esse problema físico é complicado. Tem solução para isso, Fiore? Boa tarde ao é Londrina com mais preocupações sem treinar para enfrentar o CSA avisando a recuperação da derrota em Porto Alegre.
4: Tem sim elenco. elenco. Né? Quem não tem elenco no campeonato de 38 rodadas tem esse tipo de problema aí qualquer coisinha dói aqui, dó, dói ali e tal, né? Então, isso vai ter muito ainda, né? Começo, tá, o campeonato tá no começo ainda. Então, precisa ter o elenco. Agora, eu, eu comecei a observar, o Londrina tá ontem, mas que azar, né? Os dois jogos ontem, né? Eu tava torcendo contra o CRB e contra o, o Novo Horizontino. CRB empata, Novo Horizonte gozado, né? Nós jogamos tão bem, Elogiamos o é. Londrina, barbaridade contra o Vasco, apesar da derrota, o Vasco vai em Novo Horizonte e leva de 2 a 0 e um passeio do Novo Horizontino. É, é brincadeira. Então o problema é o seguinte, Londrina está a três pontos da zona de rebaixamento. Ele sabe da responsabilidade de ganhar do CSA sábado. Porque se ele não ganhar e perder dois. Dos três jogos que ele vai realizar fora, a hora que ele voltar, ele está na zona de rebaixamento. Pela tabela, é uma situação complicada. Esses três pontos do CSA para jogar o Londrina com 21 são fundamentais. Vencendo, o CSA vai a 21 e pode subir duas, três ou até quatro posições, dependendo dos outros resultados. Agora é preciso analisar o seguinte, viu, Matheus? Com as carências que o elenco tem, principalmente na parte de qualidade individual e com o banco de reservas que nunca resolve, olha, nós chegamos a um ponto que temos que bater palmas para o Adilson Batista. E eu comecei a pensar ontem à noite, falei com a qualidade que o elenco tem, com as carências que o elenco tem, onde que estaríamos se não fosse o Adilson Batista, viu, Matheus?
1: É, realmente, você disse bem, né? E interessante é que a distância para a zona de rebaixamento está muito curta e a distância para a parte de cima está a cada rodada aumentando. Hoje, o Londrina, como você disse, está a três pontos da zona de rebaixamento Está a 7 pontos do G4. O Londrina, com os resultados de ontem, caiu para o 12 lugar no Campeonato Brasileiro da Série B, após os Jogos Novo Horizontino 2, Vasco 0, CRB 0, Tombense 0, e teve também um jogo que não influenciou na vida do Tubarão, Náutico 1, um, Cristiúma 1. Um. Tem que ganhar, Vanderlei Rodrigues. Mande o um recado para todo mundo aí que o Tubarão não vai ao estádio do café para perder. Boa tarde, Vanderlei.
0: É verdade, Matheus, boa tarde para você, pro amigão do bate-bola, o Fiore vai narrar a vitória do Londrina, sábado pela manhã, com certeza. Aliás, eu nem olho muito para essa parte de cima aqui, não me entusiasmo muito com isso não, Matheus. Eu fico olhando essa parte de baixo, que você falou que tá mais curta nesse momento, o, o caminho tá mais perto, né? Que em relação à parte de cima. O negócio é, mas é...
1: eu destaquei pelo seguinte, o, ah. o Vanderlei, porque a tendência nesse campeonato é os favoritos para subirem, se distanciar dos demais. O, o embolo tá da metade
0: para baixo. Oh, o negócio é olhar para o meio da tabela Exato. E, vamos, e, vamos e tem, Viu, Vanderlei? Você é.
4: ah. tem razão, Vanderlei e Matheus. Ah, ah, o campeonato, os quatro que vão subir, vão sair do quinto do sexto do quinto colocado para cima. É. Ah, dali é outro campeonato. Cruzeiro, quem mais? Alivasco, Bahia, Grêmio e Esporte. Os cinco primeiros dali vão sair os quatro. É outro campeonato. É o campeonato. Nós temos cuidado só para não ficar olhando muito para a parte de baixo, né, Vanderlei? É que senão a coisa aperta, né, Fiore? O
0: campeonato Londrino é manutenção na Série B. Esse é o que é o maior projeto. E o Fiore falou até na questão das contusões. Gabriel Santos saiu mal. É, Coutinho tá longe de apresentar aquele futebol, tá reclamando, é o Tinho, tá com cansaço muscular, Caprine nos últimos dois jogos, muito longe, dá nem para imaginar aquele Caprine de três jogos atrás, com a camisa do Leque, então o desgaste começa a bater a porta do Londrina, aí o torcedor fala, mas não tem um staff, uma preparação, todo dia mede isso, aquilo, até a unha do cara para saber como ele está, mas o cara é um ser humano, pô, o cara não é uma máquina, essa que é a realidade, se você for avaliar, por exemplo, o elenco fazendo um paralelo, mas aí a gente tá falando do, do maior do, da América nesse momento, o Palmeiras. E o Fiore citou aí a questão de que, que o Adilson olha para o banco, coça a cabeça esfrega as mãos, porque não tem reposição com qualidade. Aí você olha num time como o Palmeiras e o torcedor fala, mas o Palmeiras surgiu, tá jogando é Copa do Brasil, é Campeonato Brasileiro é Copa Libertadores da América mas cara, ontem o treinador mexeu no time, a velocidade foi maior então eu concordo com o mestre Fiore Luiz A Dilson está realmente tirando leite de pedra Com esse time no campeonato brasileiro, Matheus
1: Meio dia e 17 em Londrina Boa tarde Fabinho
2: Fernandes Oi, boa tarde Matheus Matheus, teve um sorteio lá na Federação Paranaense de Futebol Onde foram definidos os grupos da segunda fase do campeonato paranaense Da categoria sub 17 Matheus A portuguesa londrinense, o PSTC e o Londrina Estão classificados para a segunda fase da competição competição. Os grupos da segunda fase do Paranaense Sub-17 ficaram assim, o grupo F com Azures, o Coritiba, o Toledo e a portuguesa londrinense. O grupo G com o Aruco Esportes lá de Maringá, o operário de Ponta Grossa, o São Joséense que é lá de São José dos Pinhais e o Batel de Guarapuava. No grupo H, o PSTC aqui de Londrina, o Atlético Paranaense, o Vereio o Prudentópolis. E no grupo I, Londrina Esporte Clube, Cianorte, Irati e o Laranja Mecânica da cidade de Arapongas. Agora as equipes jogam dentro de seus grupos em turno e retorno e os dois melhores de cada grupo se classificam para a sequência do Campeonato Paranaense Sub-17. A Federação Paranaense de Futebol deve divulgar entre hoje e amanhã a tabela detalhada da segunda fase do Campeonato Paranaense. O Londrina está no Grupo I, com Cianorte, Irati e o Laranja Mecânica de Arapongas. O PSTC no Grupo H, com o Atlético Paranaense e Verei para o Dentópolis. E a Portuguesa no Grupo F, com Azures, Coritiba e a equipe lá de Toledo, Matheus.
1: Tá certo, a molecada em ação aí no Sub-17 do Campeonato Paranaense, meio-dia e 18 em Londrina, nada como levar mais do que a gente pede. Com a Sercontel, internet fibra é assim, você leva 300 mega por R$ 119,90 e leva mais 200 Mega de bônus. Isso mesmo, 200 Mega a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo o que você e sua família quiserem como jogar online, assistir ao streaming ou fazer uma, uma videochamada com qualidade. E você ainda leva o Wi-Fi Dual com instalação gratuita e plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Sercontel e Liga Telecom, juntas por você. Daqui a pouco todos os detalhes da preparação do Londrina, os problemas, as dificuldades para enfrentar o CSA. O Lúcio já destacou que o time alagoano já está no Paraná, mas está lá em Curitiba e vem para cá na véspera do jogo para pegar o Londrina sábado. Na Copa Libertadores da América ontem nós tivemos mais três brasileiros, em, aliás dois brasileiros em ação. O terceiro joga hoje. O Palmeiras foi ao Paraguai teve alguma dificuldade no primeiro tempo, no segundo tempo nadou de braçada, como se diz na gíria, bateu o Cerro Portenho por 3 a 0, encaminhou a sua classificação e o Flamengo já teve mais dificuldade jogando contra o Tolima, lá na Colômbia, vencendo para uma zero. Hoje jogam Fortaleza e Estudiantes da Argentina, o um jogo que está programado para a capital do Ceará, os Fortaleza, que é o lanterna do campeonato brasileiro, está na, nas últimas posições do campeonato mas que compra uma boa campanha na Copa Libertadores da América o Lúcio e o, e o Vanderlei estiveram na jornada esportiva de ontem de Palmeiras e Serro Portenho com o primeiro tempo diz que os paraguaios seguraram, mas no segundo tempo não teve jeito. Esse Palmeiras tá com jeito de tricampeão da Libertadores da América, hein, Vanderlei?
0: É verdade, Matheus, e, e vou dizer uma coisa, o Palmeiras precisou de um tempo... Para resolver. Quando o Palmeiras acordou, ele dormiu no primeiro tempo e acordou no segundo. Quando o Palmeiras acordou, abriu a porteira e escancarou e poderia até ser mais. Palmeiras aplicou um volume enorme na etapa complementar e colocou a equipe paraguaia na roda. Ah, ah, nos instantes finais do jogo, o time do Cerro não achava a bola, não achava a equipe do Palmeiras. Palmeiras se transforma assim, é, claro que de novo, grande favorito, no pior das hipóteses, para chegar aí uma semifinal. Tudo bem Palmeiras. Palmeiras vai passar eu acho que vai pegar o Atlético né? Na combinação, acho que o Atlético passa lá no outro braço e aí é uma outra realidade. O Lúcio até citou ainda há pouco de conversando nos corredores que dá da, da Paiquerê, o único time hoje que teria uma capacidade de colocar o Palmeiras fora da Libertadores é um clube brasileiro Aí no confronto entre mineiros e paulistas, aí a, a coisa é um pouco diferente. Mas queria chamar a atenção também como é impressionante o Rony Copa Libertadores da América. Vinha mal no Campeonato Brasileiro, não conseguia marcar pela Copa do Brasil. E quando se trata de Copa Libertadores da América, em 16 jogos até agora, uma marca impressionante de 11 gols sem contar assistências. Parabéns ao Palmeiras, que volta para casa. Quarta-feira vai lotar o seu estádio. E olha, só um desastre, né? Para é tirar sim. o Palmeiras. Das partes de final.
3: É, não, não tem desastre, né? Aliás, ontem, antes do jogo, né, Vanderlei, a gente comentava: Olha, qualquer resultado nesse jogo de hoje que não for a vitória do Palmeiras, é zebra. É zebra pela diferença, né? Pela diferença técnica, pela diferença de investimento né? e pela diferença dos dois times, né? O Cerro Porteio, por exemplo, dos 16 times classificados para essa fase da Libertadores, ele foi de pior campanha. Né? Ele se classificou por um, por um gol de saldo, né? A mais então assim, é um time limitado né no entanto que é tão limitado que o que o Ace né ex lateral do próprio Palmeiras o técnico do Cerro é, colocou o time todo atrás ontem para ficar marcando enquanto o Cerro teve força para marcar o Palmeiras do primeiro tempo ele segurou o jogo Palmeiras também né não fez muito esforço na primeira etapa fez aquele jogo pragmático é, para para observar também o adversário para não se atirar de qualquer forma e aí no segundo tempo, né, com um pouquinho mais de espaço, o Palmeiras eh, fez o primeiro gol e aí abriu a porteira, eh, Danilo perdeu o gol incrível, enfim, aí sobrou, né? Sobrou, então a diferença é muito grande. É, não vai haver zebra né o Palmeiras vai passar e aí tem tudo para fazer um, um, um confronto aí nas quartas de final o Atlético também deve deve se classificar mas realmente é, nesse momento o Palmeiras está sobrando muito na, na Libertadores da América também. Lembrando que até a semifinal, o Palmeiras faz a volta em casa em razão da campanha, Sim. né?
0: Então eu marquei aqui, Matheus, nós podemos ter três confrontos na fase quartas de final da Copa Libertadores. Palmeiras contra o Galo, Flamengo e Corinthians, que seria também um, um clássico do futebol nacional bem interessante. E o Atlético Paranaense diante do Fortaleza. Se não houver, não acontecer nada de errado... Vai permanecer aqui, claro, toda a força do futebol brasileiro mais uma vez para a conquista da taça. É, e,
1: e principalmente porque, apesar do Boca Juniors agora ser o favorito para a classificação, não vive o seu melhor momento e o River Plate até foi derrotado nesse, no, na sua estreia nas oitavas para o Estudiantes, o River, que é outro todo-poderoso argentino. A para Copa... o Vélez, né, Matheus? O, o Vélez, é isso mesmo, não, o Estudiante joga hoje contra o Fortaleza. Na Copa Sul-Americana o Santos só empatou com o Tátira lá na Venezuela, resultado bom, porque vai jogar em casa a partida de volta, mas o não Santos foi. O Santos jogou
3: com o time reserva todo, né Matheus? Foi
1: reserva, né Completamente Lúcio? Completamente reserva. É. Agora, quem fez bonito foi o Ceará. Viva o Ceará! Acabou com aquela frescura da altitude, né? O jogo foi em La Paz, né? Contra o Strongest e o Ceará venceu de virada pelo placar de dois gols a um, quer dizer, derrotou o Strongets, derrotou a altitude e volta encaminhando a sua classificação.
0: Jogou o... lá perto do céu e conseguiu trazer um resultado bom para terra, Exato, né? Exato, porque quando, <risos> quando o time brasileiro joga na Bolívia já perde
1: antes da bola rolar por causa do problema, do ar rarefeito, da altitude e assim por diante, é a grande maioria, com a grande maioria acontece isso. O Aí, Ceará ficou nas
2: nuvens com a vitória de de ontem,
1: Exato, Matheus. foi ser si meio familiar. Ah, o Corinthians não perdeu daquele time fraco lá da da, da Bolívia lá na lá na, no, no seu jogo de de estreia na Libertadores esse ano quer dizer todo mundo sofre menos o Ceará que mostrou que não é a é, a a altitude da Bolívia na verdade não não pode ser Parada para o futebol brasileiro. O Corinthians parece?
3: perdeu para o Always Red, né? Always Red, é, exatamente. Perdeu agora é aí assim, empatou em São Paulo é, depois.
0: A, a isso a gente,
1: é que complicou o Corinthians na é, Libertadores. A gente, se o
0: Corinthians tivesse ganhado esse jogo, ele estaria um com o direito de mandar a é, volta na facada, em casa, né?
3: fazer o jogo em casa, né? É. Assim, agora, né, Matheus A Libertadores ela tem algumas peculiaridades e que por isso que é, ela se torna uma competição muito difícil, né? Até pelo deslocamento, por exemplo, o Santos. O Santos teve muita dificuldade para chegar lá em San Cristóbal, né? Pro jogo do Deportivo Tátira. Teve que esperar várias horas no aeroporto. Tinha bloqueio de estradas lá na Venezuela. Então, foi muito complicado. O Flamengo, para chegar lá em Ibagué, pro jogo contra o Tolima, o Flamengo fez uma viagem de 16 horas. O Flamengo viajou 10 horas de avião e aí teve que chegar lá de ônibus, né, até Ibagué, foram mais seis horas de ônibus. Então, assim, a gente tem essas dificuldades, né, é, pegando uma Libertadores, né, se a gente for levar, por exemplo, né, para uma Champions League, na Europa você não tem problema de deslocamento nenhum. Primeiro que a, a geografia, os países são muito mais próximos e a qualidade do, do transporte é, é, nem, nem se compara. Então, a gente tem essas peculiaridades, né, e às vezes os clubes brasileiros mesmo com, com muito mais poderio financeiro, com equipes muito melhores, eles sentem essas dificuldades porque realmente a viagem, o translado, a questão da logística, eh, muitas vezes ela é importante nessas questões aí da Libertadores. E o Andreas
0: Pereira tá dando adeus ao Flamengo, né? Foi despedida ontem com em grande estilo, né? Voltando lá para o Manchester United, mas não deverá ficar no United, deverá para o Fulham e marcou o gol da vitória rubro-negra ontem.
2: É a fase do Flamengo tá tão difícil, né, Matheus? Que o jogador que decidiu a partida <risos> ontem fez o último jogo pela, tá com a né? camisa do, do rubro-negro tá voltando lá para Inglaterra. Meio
1: dia e 27 em Londrina. Quero falar agora com responsáveis por empresas da área de alimentação, como supermercados, bares, restaurantes e lanchonetes, quando precisar de executar os serviços de controle de pragas contrate uma empresa que forneça os laudos e os certificados que você precisa a DDT ambiental dedetizadora trabalha com produtos super seguros e sem cheiro apropriados para esse tipo de ambiente Além disso possui todas as licenças e certificações para atender com excelência DDT ambiental o telefone é 30 24 40 70 WhatsApp 999939579 o o Bate-Bola da pai querer continua,
2: o Fabinho Fernandes traz pra gente aí o recado do nosso ouvinte. Pelo WhatsApp, Mateus o 999 o Carlos Fiorati, o que deve ser admirado no Adilson Batista, é que ele não se entrega e não abandona o barco. Se fosse outro, o Tubarão já estaria atrás de um novo treinador, diz aqui o Carlos Fiorati. O Bruno, gostaria de ouvir os corneteiros do futebol que estavam falando que o grupo do Palmeiras era fraco. O Henrique Pontes, mulheres pagam sábado no jogo do Londrina Esporte Clube? Não Henrique, continua a promoção. O Adilson, essa é pra você Lúcio, procede que vão fechar as arquibancadas e aglomerar todo mundo nas cadeiras cativas no setor coberto do Estádio do Café no próximo sábado? Se for, é uma coisa sem
3: cabimento, diz aqui o Adilson. É, o Londrina informou que só o setor das cadeiras cativas estará aberto, né? Então, no entanto, que o ingresso, você vai pagar R$ reais para acesso nas cadeiras, segundo o Londrina. A informação do Londrina é que só o setor das cadeiras estará aberto no próximo e sábado. Esse, no e a de e despesos, esse é o
1: preço Mateus. das arquibancadas, né, Lúcio? 40? Exato,
3: é. é. E aí, aí como só, só a cadeira, só o espaço das cadeiras... É, estará aberto, então você paga 40 e fica é. na cadeira. Agora que o torcedor vá mais
1: cedo que sabe que vai dar problema, se tiver duas, três mil pessoas já dá problema por quê?
3: Porque só tem um acesso
1: ao estádio funcionando, então não é complica, olha é uma coisa que, deixa pra lá vamos lá. vou. Vê Viu,
2: Matheus, mas o Adilson tem razão na, no pensamento dele ele tá pensando ali na aglomeração a covid tá aumentando casos de covid aqui na cidade é, poderia liberar o setor é, coberto do estádio do café, mas também deixar as arquibancadas liberadas, uhum. quem não quiser ficar aglomerado, fica lá na arquibancada do estádio do café, fica longe de todo mundo tem razão aqui não o é Adilson claro.
0: aproveita até para pegar uma luinha é, né?
2: pega, é, toma
1: um, um solzinho é. né a, tem... a, a, a fase não tá para aglomeração não tem mas também
0: a fase não tá para gastar muito, tem que ter contenção né Matheus oh, fala Fiori agora,
4: é, tem torcedor que é arquibaldo ele quer ficar na arquibancada não é verdade? Exato. Então, esse ouvinte tem razão. Apaga 40, tudo bem. Quer ficar na cadeira? Fica na cadeira. Não quer? Deixa entrar na arquibancada. Qual é o problema? Será que é por falta de bares ou que não tem água no, 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 nos banheiros lá da arquibancada? Eu não Acho sei. Que é pra que...
1: economizar na limpeza, economizar em tudo, pelo jeito, né? Pode ser. Mas, olha, é, é lamentável, né? Esse tipo de coisa, porque esse tipo de, 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 de promoção, com todo respeito, já diminui o, o, o jogo, o valor da partida, quer dizer, é, em vez de ter aí algo que, que anime o torcedor, aí tem esse tipo de, 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 de coisa que desanima, porque vai vai, vai, o povo vai ter dificuldade para entrar no estádio, as catracas serão me, em, em, em número menor, né? é, quer dizer, uma série de problemas. É complicado, o Londrina ainda não encontrou uma política adequada para a presença do torcedor no estádio do café, quer na definição de valor de ingresso, de maneira de acesso ou não, quer dizer, é preciso uma política definitiva, onde o torcedor saiba... Um mês em antecedência, qual será o procedimento para o jogo que ele quer assistir?
2: E essa política tem que ser criada antes dos, do início dos campeonatos, né, Matheus? Lá para o mês de dezembro. Terminou Não, mas... o campeonato brasileiro da Série B. Ó, oh, vamos pensar na política de ingressos. O que nós vamos fazer para tentar atrair mais o torcedor a partir de janeiro de 2023, já para o Campeonato Paranaense. É assim que tem que fazer, viu, gente? O Newton, o Londrina só disputa uma competição e os jogadores só vivem cansados. O Edson, o Novo Horizontino ganhou do Bahia e do Vasco da Gama na sequência o Dalton lá de Cornélio Procópio gostei da derrota do Vasco o time estava muito topetudo diz aqui o Dalton, o Samuel o Fiore Luiz tem razão, se não fosse o Adilson Batista, já estaríamos na zona do rebaixamento o Mauro Azevedo, na realidade o Vasco não jogou melhor contra o Leque e contra o Operário, uma hora cairia na realidade, diz aqui o Mauro o Ivo Militão é lá de Florianópolis Santa Catarina, o que falta no Londrina são jogadores mais jovens, só tem velhos no elenco. O Ailton, o Londrina corre muito errado, por isso estão reclamando de cansaço e surgem estas contusões. O Jura, nosso campeonato é para ficar no meio da tabela, fazer logo 45 pontos. Para subir, com, subir, complicou ele. Complementa aqui: tem que ganhar 19 jogos para subir para a primeira divisão. O Geraldo Ribeiro, tirando os que estão no G4, no restante, todos brigam para não cair. Todos com as mesmas dificuldades. Do Londrina Esporte Clube diz aqui, o Geraldo Ribeiro Matheus. Valeu, moçada, obrigado
1: pela participação. Meio-dia e 33 Você quer vender seu carro? Moneicar Brasil. Na Moneicar Brasil, você conta com um amplo estacionamento, sala de espera confortável, o melhor cafezinho da cidade, atendimento humanizado e com profissionais qualificados para conseguir a melhor proposta no seu carro. Moneicar Brasil, ali na JK no número 500. O WhatsApp é 4333616151. A Paiquerê transmite neste sábado do estádio do Café 11 da manhã, o jogo entre Londrina e CSA pelo Campeonato Brasileiro da Mateus, Série B.
2: Falando, Fabinho. E o Joel tá dando risada aqui, tá brincando. E, pelo jeito, ele deve ter algum caminhão-pipa. É o Joel lá do Cafezal Libera a arquibancada do estádio do café, porque se faltar água, eu levo um caminhão-pipa <risos> para encher as caixas d'água lá do, do estádio pois do café, é. diz aqui o Joel, Matheus. <risos> Aliás,
1: aí tá dado o recado. Oh, Joel, vamos ver se o Londrina entra em contato com você, porque de repente, um caminhão-pipa vai resolver o problema da falta de água constante no estádio do café. E antes do, do intervalo comercial, eu lembro sobre a Copa Sul-Americana, que o São Paulo joga hoje no Chile contra a Universidade Católica, e o Atlético Goianiense, outro que joga, joga em Assunção no Paraguai contra o Olímpia. Meio-dia e 34, o assunto passa a ser de uma forma mais direta. Londrina e CSA, jogo de sábado, 11 da matina, no estádio do café. Você, Lúcio Flávio...
3: Pois é, Matheus, o londrina que tem a reapresentação marcada para o período da tarde, né? No CT da SM Sports, a delegação retornou ontem no final da tarde lá de Porto Alegre e o Adilson com esses dois dias então para preparar o time para o jogo eh, de sábado, né? 11 da manhã. Então o Londrina treina à tarde e aí um último trabalho amanhã de manhã para fechar a sua preparação então. Pouco tempo de treinos, pouco tempo de recuperação e o Londrina vai em busca de se reabilitar dentro do campeonato jogando dentro de casa. Aliás, é, o Londrina é o sexto melhor mandante né, do campeonato. Se na classificação geral o Londrina é o décimo segundo o Londrina é o sexto melhor mandante, ele só está atrás dos quatro times que estão no G4 e do Sampaio Correia. O Londrina tem 62% de aproveitamento em casa, quatro vitórias, três empates e uma derrota. Então o Londrina tem sim uma uma ótima campanha no estádio do Café e obviamente que é, vai se aliar a isso, né, para tentar voltar a vencer nesse jogo importante aí contra o CSA que é um dos times que ainda não venceu fora de casa. A campanha do CSA é muito ruim. O time em oito jogos só conquistou quatro pontos até aqui o time alagoano. Bom, para o jogo de sábado, né? Problemas aí, dificuldades para Adilson montar o time. O Gabriel Santos ainda segue de fora. É, o jogador será reavaliado hoje à tarde, mas é, acho que dificilmente vai ter condição de jogar. Está é, tratando ainda de uma lesão muscular na coxa. Então, provavelmente, o Gabriel Santos ficará de fora também dessa partida de sábado. O Douglas Coutinho e o Altinho foram substituídos no intervalo, né? Saíram com dores musculares lá de Porto Alegre. Jogadores serão reavaliados também e passam a ser dúvidas eh, para este confronto. E, obviamente, que o Adilson. É, vai se vai se basear muito na, na questão física né de alguns jogadores para poder definir o time é, para essa partida aí ficou claro né lá em Porto Alegre alguns jogadores bem abaixo do desempenho e, e sentindo a parte física sentindo o desgaste o próprio Adilson já tinha comentado sobre isso né, que era uma preocupação então vamos ver como é que ele ele define essa questão vai de jogador para jogador né e obviamente que o londrina tem todo o aparato aí científico para para determinar um desgaste maior e aí a necessidade daqui a pouco você tirar um jogador do jogo, poupar alguém até para evitar lesões. Então vamos ver como é que o Adilson monta, monta o time, não tem é, a princípio ninguém suspenso, né em termos de, de cartão não tem ninguém fora do jogo. São essas questões físicas aí para o treinador poder definir a equipe para o jogo de sábado.
1: Agora Fiori, para esse jogo contra o CSA, jogo em casa quer dizer, não joga um centroavante, tem que ser escalado o outro, né? Nada de mais gente no meio campo, tem que ser atacante e de repente essa é a oportunidade para começar jogando com moral, com com apoio, o Matheus Lucas, né?
4: É, sim, tem que pôr, não tem o centroavante, põe o, o, o substituto eventual que é esse menino aí, o Matheus Lucas, né? Agora, será que é só a parte física? Às vezes o eu... Será que não tem outras coisas, não? Porque alguns jogadores principais sumiram nesses últimos jogos, hein? Douglas Coutinho, Caprini no último jogo não apareceu. O Samuel Santos também esqueceu de, o que ele jogava. Eu não sei, tá tudo muito complicado. E a verdade é que o Adilson não tem banco. Pega esse meio, Mossoró resolveu? Não. Marcinho resolve? Não. Alain Ruxo resolve? Não. Mandaca resolve? Não. Sabe? É complicada a coisa para o técnico Adilson Batista, né? Agora eu quero ver ganhar do CSA. O CSA está na zona de rebaixamento, né? Então é esperar para vê-lo. vai precisar desses três pontos de qualquer maneira. Por isso que o torcedor também precisa ajudar um pouco lá vai Mateus. lá, a Falange Azul vai, faz aquele batuque, o jogo todo, empurra o time, Mas O torcedor também precisa aí, principalmente as mulheres também, que não pagam, e elas têm sido fundamentais aí, no, no, no apoio ao Londrina, que vai precisar muito nesse jogo aí das 11 horas, né? Mas jogando em casa, o Londrina tem um, né, um, um fator muito positivo, né? Jogando dentro de casa, e tem tudo realmente para chegar a 21 pontos. E depois se ele for buscar, porque termina contra o Sampaio, parece que termina o primeiro turno, são 19 jogos. Ele chegando a 25 pontos, ele vai precisar de uns 20 no segundo turno para se livrar de rebaixamento, para permanecer na B... Por isso que esses três pontos aí são fundamentais, porque depois tem aqueles três jogos fora, onde ele vai tentar buscar um ponto eh, do esporte, não acredito em ponto nenhum, mas do, do, do Chapecoense dá para arrancar ponto, talvez até do Ituano. Enfim, o Londrina chegando a 25 pontos, ele está numa boa aí para se livrar do rebaixamento. 25 neste primeiro turno, né? Você, Fabinho? Ô Matheus, sobre essa situação que o Fiore falou aí de
2: jogador não jogando nada, o Everson lembra aqui: o Gabriel Santos escutou o programa no dia em que vocês falaram para ele não jogar bem até a janela de transferência, não jogou mais nada de, depois disso diz aqui o Everson, você lembra que nós chegamos a comentar que o Gabriel Santos é. poderia sair porque vinha muito bem, e eu, eu, eu me lembro que alguém falou assim, ah, então não joga nada até a janela de transferência, é, 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 claro. e ele tá, tá seguindo a risca
4: é viu? É, mas não é só ele não, é. o Caprine também, aquele é negócio da proposta do Curitiba Bom, é, tem o... outros aí também tem o Johnny, Johnny Lucas agora Vamos teve ver. a
1: situação resolvida né, mas sei também, né? Então, é claro que o que nós falamos aquele dia foi no sentido mais de brincadeira do que coisa séria. Claro, o jogador tem que buscar sempre jogar o melhor que pode, mas, mas em razão. Começou bem,
4: né, Matheus? É, em razão. Poxa, da... fez belas partidas, né?
1: É, exato, quer dizer, então, claro que fazendo bons jogos desperta a atenção do povo aí, tá todo mundo atrás de bom jogador, como Londrina também está e tem a intenção de trazer reforço e é isso que o Londrina precisa realmente, que o Feiro matou a charada o problema do Londrina contusões, desgaste físico e não sei o que tudo por quê? Porque não tem um elenco onde os reservas acompanhem o nível dos titulares raras exceções do Londrina em jogos em que as mudanças trouxeram melhoras para o time, sempre é alteração que, que não traz o resultado esperado em vez de melhorar o time acaba piorando no andamento do jogo agora, tá até agora, até é agora o que não pode também é o João
4: Paulo João Paulo jogou mal de uma partida é. o João Paulo é o um termômetro da coisa ali, né? É o nosso capitão, né? O João Paulo tem que pôr esse povo na linha aí, gente, vamos lá é né, verdade? Tá, 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 tá <risos> Ô, Fiori. Lá. Tem que
1: fazer o que o Jeromel fez com o menino lá do Grêmio, você viu, né? É isso aí, é. <risos> Vamos lá, rapaz.
4: que o cara... Não tem, tem isso no Londrina, não é de hoje não, sabe? É. Então, precisa pegar mesmo. É problema de parte física e tal, eu não sei, tá todo mundo jogando igual, não verdade? É verdade mas de uma hora para outra é muito probleminha que tem o Londrina, eu não sei também se é a parte física não, tenho minhas dúvidas.
0: Você, Wanderlei, você ia falar? Tem alguns fantasmas, às vezes solto no ar e o Fior tem lá sua razão, né? Porque seria só o cansaço eh, com toda essa preparação que o Londrina tem para colocar o jogador em condição ou seria falta de bola mesmo, falta de qualidade de, ou de entrega? Porque dessas mudanças que você citou aí, Matheus, a única que resolveu até agora foi o Matheus Lucas, que entrou, pelo menos marcou, né?
3: Em alguns jogos, né?
0: Em alguns, porque é. também, ultimamente, perdeu. É, agora, Dia...
3: obviamente, né, Matheus? Assim, é, nós estamos falando aqui de um time que é irregular. O Londrina é irregular. Exato. Esse, essa, essa é a marca do Londrina, né? Não só do Londrina, da grande maioria das equipes aí. É só você ver a pontuação, né? O Londrina não conseguiu ganhar dois jogos seguidos no campeonato até aqui. E assim, e a gente esperar é, que mesmo os melhores jogadores atuem em todas as partidas no alto nível, esquece, isso não vai acontecer. É. Não acontece nem no, nos grandes times, nem nos melhores times do futebol brasileiro na Série A. É, não vai acontecer com o Londrina. Então assim, é, você pega o Caprine você pega o Johnny Lucas eh, o Douglas Coutinho que são Tecnicamente os melhores jogadores do Londrina e que tem feito um bom campeonato na média até aqui eles vão oscilar ninguém vai jogar 38 jogos do mesmo nível em alto nível não vai isso não vai acontecer agora eh, isso isso é normal dentro do futebol agora eh, o que você tem que ter é, é a percepção e aí a condição de por exemplo olha, tem um jogador que tava vindo bem, mas a fase não tá legal. Vou tirá-lo dois, três jogos, né, para dar uma recuperada física e tal... Agora, eu tenho alguém para colocar no lugar. Esse é o problema. É, exatamente. Não tira então, é...
1: e quem entra não corresponde.
3: É né? por isso que a campanha do Londrina é marcada pela irregularidade. O Londrina é um time é, que ele não está pronto totalmente e que ele tem a irregularidade pelas deficiências técnicas que tem dentro do elenco. Que na janela, então, se fortaleça o Londrina. Meio-dia e 48,
1: conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar, fim de obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de obra, a venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e também nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br. Bom, como o CSA está na zona de rebaixamento, na teoria o Londrina vai atropelar o time alagoano e, busca, e conquistar os três calma, calma. pontos. Só que na prática, nós falamos agora há pouco que do, do sétimo para baixo, eu acredito, sétimo, oitavo para baixo, é todo mundo parecido e não tem facilidade em jogo algum.
3: Vamos falar do CSA, Lúcio? Que tem lá o Alberto Valentim, né? Tá indo o quinto jogo, o Alberto Valentim chegou recentemente lá no, CA, no CSA, mas o time ainda não conseguiu reagir. Fora de casa são oito jogos com quatro derrotas e quatro empates. O CSA com os resultados de ontem caiu, né? Pro pro décimo sétimo lugar e entrou na zona do rebaixamento. O time desde ontem lá em Curitiba, né? Hoje vem para Londrina, chega aqui no final, no início da noite, por volta das 19 horas, é, para essa partida aqui no estádio do café, então o, aliás o, o CSA tem exatamente o mesmo percentual né, da campanha do Londrina fora de casa, o Londrina tem três pontos em seis jogos tá, que dá aí 16% né, de aproveitamento o CSA tem quatro pontos em oito jogos, o mesmo percentual, ou seja campanha ruim também fora de casa do adversário do Londrina neste sábado. E ainda em relação ao Londrina, né Matheus, sobre a questão do Johnny Lucas, o Londrina está inclusive correndo contra o tempo aí para confeccionar o novo contrato do jogador londrina que está adquirindo de forma definitiva 50% dos direitos econômicos do, né, do do Johnny Lucas ele está firmando um contrato por três anos com o Londrina hoje é o prazo que vence aí o seu contrato de empréstimo, então o Londrina correndo aí contra o tempo para tentar ainda nessa quinta-feira eh, inserir no BID da CBF o novo contrato do Johnny Lucas que passa a ser jogador definitivo do Londrina a partir de agora.
1: Se a má atuação tem alguma coisa a ver com a negociação, então é assunto resolvido e se ele fica é porque há consenso, né? Entre as partes envolvidas na permanência do jogador no londrina esporte clube. Né?
3: O próprio Johnny Lucas queria ficar então. no Brasil, né? Ele não não queria nesse momento voltar lá para é, para Bélgica. O jogador conseguiu se adaptar. Lá não estava conseguindo jogar, então assim, o próprio jogador tinha o desejo de permanecer é. no no futebol brasileiro, então, sinceramente não acho que tem nenhuma nada a ver, né? Uma situação com a é. outra, uh, de uma certa queda de rendimento dele nesse último jogo, com essa negociação que já estava definida aí nos últimos dias, e está sendo concretizada agora. Olha, Olha, você
2: tem muitos torcedores perguntando aqui se o ingresso baixou para 20 reais, não tem não, nenhuma 40 informação reais. oficial do Londrina, ingresso quarenta reais para o Setor coberto. É, o
3: ingresso é o mesmo, né? O valor é o mesmo de quarenta reais, como só a cadeira vai estar tá aberta, é. né? Então, você paga quarenta reais, fica na cadeira, mas o valor é o mesmo que estava sendo cobrado no ingresso de arquibancada Aliás, anteriormente. Não,
1: não é ingresso para o setor coberto, é para o setor aberto. É. Esse que é, esse aqui é <risos> o negócio para o jogo desse sábado às 11 da manhã. E você falou a respeito do do Johnny Lucas querer ficar no Brasil, é importante dizer que não é fácil viver no exterior. Claro, o jogador quando vai para o exterior, aquele que tem o um melhor preparo, uma condição melhor de de estabilidade de vida, claro, se dá melhor, porque há uma série de problemas: língua, alimentação, é, a comunicação de uma forma geral, tanto que eu vi uma matéria hoje do Michael, aquele menino que jogou no Flamengo, no Goiás e está lá no no Oriente. O cara está louco para voltar para o Brasil. Por quê? Porque pegou. Está enchendo o bolso de dinheiro, mas está vivendo uma série de problemas até pela, pelas dificuldades naturais. Quando você vai para Portugal, ainda é, é bom. Para Espanha, facilita mais. Mas quando você pega um país, por exemplo, lá, como lá do Oriente, com língua totalmente diferente, alimentação, regime, tudo... Aí a situação realmente complica. Meio-dia e 53 em Londrina, agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata, em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de r reais. Grande empreendimento da XDAO faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote a três minutos de Alvorada do Sul, nove oito ao telefone. O
2: Fabinho traz de volta recados dos nossos ouvintes. O Elson pelo WhatsApp Matheus, que pena que nesse horário fica difícil para o torcedor ir ao estádio 11 da manhã aí fica difícil. O Ademir, estamos no meio da tabela, depois da janela vamos para a parte de cima. O Londrina precisa de pessoas capacitadas para promover os jogos no Estádio do Café. O Sérgio lá do Leonor, sou palmeirense e discordo do Vanderlei Rodrigues. O River, o Boca, o Galo e o Flamengo são os times que podem eliminar o Palmeiras na Libertadores. O Marcos, se a ideia é economizar nas despesas do estádio, por que não reformar o VGD e mandar os jogos lá? O Romildo, meu Deus, nada tá bom aqui em Londrina. A hora que cair para a Série C, aí vão dar valor. Por... O Elson, eu só acho que o Adilson Batista tem que parar de inventar e fazer substituições bobas. Estas substituições não resolvem nada, diz aqui o Elso Fernando participando com a gente pelo WhatsApp, Matheus.
1: Valeu, moçada, obrigado mais uma vez. Meio-dia e 54 em Londrina, ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro. Três jogos fecharam uma 15 rodada. Náutico e Criciúma empataram um a um em Recife, Léo Costa para o Criciúma, Bruno Bispo para o Náutico, em Massi. O CRB e Tombense 0 a 0 Em Novo Horizonte, Novo Horizontino 2, Vasco da Gama 0. Johnny Douglas e Douglas Bajo marcaram para o time paulista. Com isso, Vasco perdeu a invencibilidade. Ele era o único invicto no Campeonato Brasileiro da Série B. O G4 não foi alterado, o Cruzeiro 34, o Vasco 30, Bahia 28, Grêmio 25 pontos. O Londrina, com os resultados de ontem, caiu para o 12º lugar com 18 pontos ganhos. Na zona de rebaixamento agora, CSA 15... Ponte Preta, 14, Guarani 13, Vila Nova, 12. A 16a rodada começa amanhã, com Chapecoense, Sampaio e Correia, Brusque Operário, Cruzeiro e Vila Nova. Jogos de ida pelas oitavas de final da Libertadores da América. Em Córdoba, na Argentina, Thayeres e Colón empataram 1 um a 1. Um. Em Assunção, o Palmeiras venceu o Cerro Porteño por 3 a 0, dois gols de Rony e um de Murilo. Em Baguena, Colômbia, Tolima 0, Flamengo 1. Andreas Pereira marcou o gol do Flamengo. Já em Buenos Aires, Vélez de 1, River Plate da Argentina, choque argentino 0. Hoje, às 9 e meia da noite, jogam Fortaleza e Estudiantes da Argentina. Na Copa Sul-Americana, ontem, em La Paz, Strongest da Bolívia 1, Ceará 2, Ursino marcou para os bolivianos. Vianu Eric e Zé Roberto viraram para o Ceará. Em São Cristóbal, na, na Venezuela, Tátira 1, Santos 1. Anunciaram contra para o Tátira, Brian Angulo empatou para o Santos, em Cali, Deportivo Cali 0, Melgar do Peru 0, hoje pela Sul-Americana, às sete quinze da noite, Independiente del Vale Lanús da Argentina, Independiente do Equador, nove e meia em Assunção Olímpia do Paraguai e Atlético Goianiense nove e meia em Santiago do Chile, Universidade Católica contra o São Paulo. Jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, hoje às sete da noite, na Arena Independência, o América Mineiro vai enfrentar o Botafogo do Rio de Janeiro. Ponto final no nosso bate-bola de hoje. Música e notícia para você até às seis. Às 18 horas, portanto, teremos o em cima do lance, às 20 horas, o Pai Querer Esporte Total. A todos então, uma boa tarde. Sim paiquerê.com.br